0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Bereits Anfang Juni hat das Theater Heilbronn seinen neuen Spielplan für die Saison 2022-23 veröffentlicht. 26 Premieren stehen auf dem Programm. Zum Spielzeitausklang, jetzt kurz vor der Sommerpause, möchte ich Ihnen in dieser Podcast-Folge der Hörbühne noch einen Einblick bieten in das, was Sie ab September auf den vier Theaterbühnen und auch darüber hinaus erwartet. Mein Name ist Katja Schlonski, seien Sie herzlich willkommen. Ja, starke Geschichten will das Heilbronner Theater bieten, die ihre Kraft aus der Analyse gesellschaftlicher und sozialer Zusammenhänge und aus der Kenntnis der menschlichen Psyche ziehen. Auch ein Spielzeitmotto gibt es wieder. Dazu meint Intendant Axel Vornam.
1: Wir kommen nicht drum rum. Wir finden immer wieder schöne Texte und schöne Sätze von berühmten Autoren und die nehmen wir dann. Und manchmal, was heißt manchmal, sind die auch toll, Also weil man drüber nachdenken kann und weil die einem dann sozusagen nochmal eine andere Sicht ermöglichen.
0: Und was sagt uns das diesjährige Motto? Nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen wie ein Blick in den Spiegel. Das ist ein Zitat von Alice Huxley.
1: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich auf den ersten Blick so, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich mich selber und kann mich also sozusagen kritisch betrachten. Das ist das eine, aber das ist sozusagen für uns in diesem Fall erst nur äh, der erste Schritt, also sozusagen die Widerspiegelung, die man da wahrnimmt. Und der zweite Schritt ist aber, der ist es nicht so, dass wir uns auch selbst zum Teil darüber hinwegtäuschen, wenn wir uns sehen. Also wo wir sozusagen dem ersten Blick vertrauen und muss man nicht den zweiten Blick wagen und der zweite Blick ginge dann vielleicht auf das, was hinter dem Spiegel ist. Und das ist die Frage, die uns viel stärker in dieser Spielzeit umtreibt. also wo wir versuchen wollen, angesichts der sage ich mal, gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Diskussionen animieren wollen, doch nach größeren Zusammenhängen zu fragen. Also sich nicht nur auf tagespolitische Erklärungen zu verlassen, sondern weiter zurückschauen muss, also was den historischen Kontext anbelangt, was bestimmte ökonomische, wirtschaftliche, politische Zusammenhänge angeht. Und das ist angesichts der denke ich, komplizierten und zum Teil auch verdrießlichen Weltlage umso notwendiger geworden, dass man also nicht auf die einfachen Wahrheiten reinfällt, die einem so gerne suggeriert und angeboten werden.
0: Dazu habt ihr verstärkt auch auf Klassiker oder moderne Klassiker zurückgegriffen?
1: Ja, aber die beschäftigen sich auch alle mit dem Thema, also mit dem Zusammenspiel Individuum, Politik, Individuum, Gesellschaft. Welche Rolle kann ich da spielen? Wie kann ich sozusagen als Einzelner noch handlungsfähig bleiben? Habe ich überhaupt die Möglichkeit zu handeln? Wie geht das? Wie stark muss ich Widersprüche aushalten oder wie handle ich Widersprüche aus? Wie ich, gehe ich mit Konflikten um? Und das sind so Essentials ja der Dramatik seit der Antike. Und insofern ist es ein Zugriff, den wir da machen auf Stücke, die natürlich dann also bestimmte speziellere Themen auch haben, wie meinetwegen Physiker oder Mars für Mars, mit denen man sich, glaube ich, in die gegenwärtigen, gesellschaftlichen Veränderungen einbringen kann. Und da ist es nötig, bitter nötig, also wieder in Zusammenhängen zu denken und das auch zu trainieren und nachzufragen.
0: War das ein bewusstes Bemühen darum, dass man keine Wiederholungen in dieser Spielzeit bringt? Also es sind alles Stücke, die noch nie in Heilbronn, am Theater Heilbronn gezeigt
1: wurden? Nee, das ist Zufall, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben einfach geguckt nach den guten Stücken oder nach den Stücken, die dazu passen, zu dem Thema. Und äh, da sind die und die und die Stücke alle gekommen. Und dann hat es ja auch noch eine nähere Auswahl gegeben und das ist dabei rausgekommen. Und im Nachhinein haben wir auch festgestellt, das ist alles hier noch nie gelaufen. Weil wir machen ja dann doch mal den Gegentest, weil wir natürlich nicht wollen, dass irgendwelche Stücke im, im Abstand von ein oder zwei Jahren wiederkommen. Die letzten 14, 15 Jahren kann ich ganz gut überblicken. Und dann haben wir gekommen und haben festgestellt, dies, das war alles noch nie hier. Und das fand ich erstaunlich, weil ja nun wirklich Stücke dabei sind, wie Physiker oder Mars für Mars oder so, die zur Weltliteratur gehören.
0: Der Spielzeitauftakt ist am 24. September eben mit William Shakespeare's Mars für Mars. Eine neue Interpretation von Marc von Henning, die vor allem die Frauen in den Fokus nimmt. Es geht um Machtmissbrauch und um die Frage, ob psychische Deformation und Korrumpierbarkeit unvermeidlich sind, wenn Menschen Gewalt über andere haben. Mia Mäuser, designierte Chefdramaturgin und damit Nachfolgerin von Andreas Frane, begründet die Stückauswahl so.
2: Na, ich finde, weil es gerade in den vielen Fragestellungen, die es aufreißt, sehr gut in unsere Zeit passt. Also Shakespeare trifft keine Entscheidungen für Zuschauer oder Regisseure oder Schauspieler. Man muss sich da selber durchwurschteln. Gerade bei den Problem Plays ist das ja besonders diffizil. Also er stellt Figuren auf die Bühne mit Motiven. Sie müssen welche haben, aber man muss die sich suchen. Und es gibt so viele verschiedene Interpretationsansätze, was diese Stücke ja gerade fürs 20. Jahrhundert besonders beliebt gemacht hat auf den Theatern, weil sie eben viel Spielraum lassen, sie zu interpretieren und weil Shakespeare ja sich... Wenn er sich nicht gerade mit Liebe beschäftigt, meistens mit Politik und mit der Kunst des Herrschens beschäftigt. Und ich glaube, wir sind da gerade in einem ganz großen Zwischenraum. Also ich habe immer das Gefühl, es, es beginnt was Neues, das Alte ist noch nicht fertig und die Gesellschaft wälzt sich total um. Und gerade in so einer Situation werden solche Fragen halt wieder ganz wichtig. Ist ein weiteres Stück, was eigentlich im weitesten Sinne in diesen Kontext passt, sind die Physiker von Dürrenmatt? Genau. Bei den Physikern ist jetzt so, das ist ein Thema, das sind schon länger beschäftigt. Also das Stück sollte ja schon, ich glaube auch vor zwei Jahren, man kommt da völlig durcheinander mit dem Corona, schon vor zwei Jahren mal auf dem Spielplan landen. Wir haben nicht nur sozusagen gesellschaftlich stecken wir in einem riesigen Umwälzungsprozess, sondern auch in wissenschaftlich-technisch. Und da stellt sich die Frage der Verantwortung der Wissenschaften natürlich nochmal ganz groß neu, mit all dem, was da auf uns zurast. Wie wird sich unsere Arbeitswelt verändern durch KI, durch Automatisierung? Wie wird sich durch die Fortentwicklung der Biogenetik unser Leben verändern? Dürrenmann hat diese große Frage damals an der Atombombe aufgezogen und das war, glaube ich, eine genauso entscheidende Veränderung, die war ja kriegsentscheidend letztlich, wie die Dinge, die wir jetzt erleben, die können unser Leben komplett verändern und auf den Kopf stellen und die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaften und ob man wirklich alles, was man kann, machen muss, die stellt sich da ganz groß.
0: Die Physiker dann ab April 2023. Ja, und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, dass ich im Podcast nicht alle geplanten Stücke einzeln beleuchten werde. Für genauere Informationen empfehle ich das türkisblaue Spielzeitbuch, das an der Kasse im Theaterfoyer kostenlos zu haben ist. Die zweite Premiere der neuen Spielzeit am 1. Oktober, die wollen wir hier aber noch erwähnen, denn dazu sagt die Chefdramaturgin.
2: Was mir sehr wichtig ist, ist The Who and The What, weil das wirklich ein Stoff ist, der sich mit den Schwierigkeiten von Migration beschäftigt, also für die Menschen, die migrieren, mit der großen Frage... Wie viel Anpassung an die Gesellschaft, in die man emigriert, leistet man und wo wird diese Anpassung, die man ja notwendigerweise leisten muss, wo wird die zu einer Form von Assimilation, die einen in Schwierigkeiten und Konflikte mit der Kultur Bringt, aus der man stammt. Das ist, finde ich, ein ganz großes, spannendes Thema, weil es auch in dieser Hinsicht sich unsere Gesellschaft total verändert. Also jetzt hört man das erste Mal in den Medien immer wieder, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das war ja vor ein paar Jahren noch umstritten. Also wir müssen uns diesen Fragen stellen und ich freue mich total, dass wir sozusagen auch im Spielplan vom Jungen Theater da mit Absprung von Rabia Hussein ein Pendantstück haben, wo diese Fragen gerade für junge Menschen auch behandelt werden. Und was übrigens ein ganz, ganz tolles Stück ist und das hat auch den Deutschen Jugendtheaterpreis bekommen vor zwei Jahren, glaube ich. Wir freuen uns total, dass wir die deutschsprachige Urführung davon bekommen haben. Aber das bietet sich natürlich auch an, in der Stadt mit 150 verschiedenen Nationen dieses
0: Thema aufs Tablett zu bringen.
2: Natürlich und gerade bei den jungen Leuten haben wir inzwischen offensichtlich, also das sind die Zahlen, die ich gelesen habe, über 73 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Also wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen und wir müssen diese Menschen auch versuchen anzusprechen, glaube ich, wenn wir als Theater weitermachen wollen und uns auf die einlassen und ähm, wünschen uns natürlich auch, dass sie zu uns kommen, also dass wir sozusagen in einen kulturellen Austausch treten und äh, allein in dem Sinne finde ich das ganz, ganz wichtig, sich mit solchen Stoffen zu beschäftigen.
0: Nun habt ihr ja in dieser ausgehenden Spielzeit auch Erfahrungen
2: damit gemacht, mit Hawaii, also eben genau diesen Diskurs aufzunehmen. Wie sind die Erfahrungen? Ja, das sind ganz tolle Erfahrungen, weil wir einfach merken, dass sich bei uns die Publikumstruktur ändert, wenn wir solche Stoffe auf den Spielplan nehmen. Und da ist auch eine andere Atmosphäre im Haus und das freut uns total, weil sich dadurch eben auch das Bild, was man von der Stadt hat, wenn man durch die Fußgängerzone läuft, viel, viel mehr im Theaterpublikum spiegelt. Und das ist ja eigentlich unser größter Wunsch, dass wir alle Teile der Gesellschaft ansprechen. Vielleicht ein Wort noch zum Programm im Komödienhaus? Also das ist ja,
0: glaube ich, auch jetzt die erste Spielzeit, wo du das maßgeblich mit mitkuratierst. Wo habt ihr da so eine Linie gefunden, so einen roten Faden?
2: Das war uns natürlich total wichtig, dass wir uns mit Stoffen beschäftigen, die leicht sind und gleichzeitig aber eben auch, sich mit Fragestellungen beschäftigen, die gerade virulent sind. Also das ist bei den Beziehungskomödien sind das die beiden Franzosen, also Fabrice Roger Lacan und Eric Assus Eric Assus den ich persönlich sehr mag, weil er wirklich in einer unglaublich zärtlichen Komik äh, seine Figuren behandelt und die aber immer in Kontexten und Konflikten stecken, die uns alle angehen. Dann haben wir sozusagen das noch kontrastiert, mit zwei Stoffen, die sich wirklich mit Fragen der Zeit beschäftigen und das eben auf eher, ich würde mal sagen, grotesk, komische Art und Weise tun, also wo die Figuren auch nicht so psychologisch ausgearbeitet sind wie bei den beiden Franzosen, sondern eben eher Typenkomödien, könnte man sagen. Ja, die so Bewegungen in der Gesellschaft aufnehmen, wo man das Gefühl haben könnte, da könnte sich eine Ideologisierung ergeben und das aufs Korn nehmen. Das war uns wichtig. Wichtige Eckpfeiler,
0: das sind ganz sicher auch das Weihnachtsstück Alles im Wunderland von Lewis Carroll, Premiere am 6. November oder das Musical High Society von Cole Porter und Arthur Coppett mit dem Heilbronner Schauspielensemble ab Ende November. Mit Dramaturgin Sophie Püschel habe ich auch über Thomas Manns Romanfragment Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull in einer Schauspielfassung gesprochen. Ab dem 14. Januar 23 ist das Stück zu sehen. Meine Frage... Was macht für dich die Hauptfigur aus?
3: Für mich zeichnet vor allem die Titelfigur aus, dass sie eine unglaublich moderne Figur ist. Eine Figur, die gerade durch ihre Wandlungsfähigkeit ähm, sich auszeichnet und ähm, sehr schnell die Chancen, die ihr das Leben bietet, erkennt. Sie beim Schopfe packt und niemals Opfer ist, sondern immer aktiv das Leben für sich gestaltet und immer mit den Möglichkeiten, die das Leben einem bietet, umgeht. Und dabei auch eben nicht davor zurückscheut, sich bestimmten Situationen auch anzupassen und sich permanent auch neu zu erfinden. Und ich glaube, das ist etwas unglaublich Modernes an diesem Krull, der nun ein Projekt ist, an dem Thomas Mann quasi sein gesamtes Leben geschrieben hat. Also eigentlich schon etwas zurückliegt, in historisch gesehen von der Zeit und trotzdem aber eben unglaublich modern und heutig erzählt. Es ist im Übrigen auch Schul- und Prüfungsstoff. Und ich bin sehr gespannt auf die und den Zugriff von Georg Schmidleitner, der ja zum ersten Mal hier am Hause arbeiten wird, der gerade diese Rasanz und das Tempo des Stückes versucht herauszuarbeiten und versucht einen Weg zu finden, dieses in die Welt hineingeworfen zu sein von Felix Krull und äh, dieses, dass ihm permanent quasi die Dinge passieren und er reagiert und gleichzeitig aber auch der Macher seines Lebens ist, zu erzählen und äh, ja, dann habt ihr gute Erfahrungen gemacht mit Ferdinand von Schirach am Haus und es kommt die zweite Produktion, Gott selbstbestimmt leben, selbstbestimmt sterben. Was heißt das? Welche rechtlichen Konsequenzen sind auch daran gebunden? Welche, welche Verantwortung und welche Schwierigkeiten oder auch moralische Dilemmata stellt sich das auch dem Umfeld der Person, die aus dem Leben scheiden möchte? Und diese ganzen moralisch-ethischen Fragen versucht Ferdinand von Schirach in seinem Stück Gott nachzugehen und das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und lässt quasi ganz viele Stimmen aufscheinen, sowohl die medizinische Frage als auch die ethische Frage als auch die Frage der Religion, der persönliche Zugriff der Hauptfigur auf, auf diesen Aspekt. Und ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle letztendlich umtreibt. Eine Frage, die wir uns alle irgendwann stellen müssen. Wie wollen wir leben und wie wollen wir sterben? Und ähm, niemand ist davor gefeit, vor einer derartigen Entscheidung zu stehen. Und deshalb finde ich dieses Thema ähm, unglaublich wichtig
0: für den Spielplan. Verantwortlich zeichnet Sophie Püschel auch für die neue Spielstätte im dritten Stock des sogenannten K3, die erst in dieser Spielzeit vom Theater übernommen wurde.
3: Wir haben mit dem Salon 3 ja bereits im März 2022 eine neue, eine vierte Spielstätte im Theater eröffnet und haben in relativ kurzer Zeit drei Produktionen herausbringen können, die wir auch in der kommenden Spielzeit weiterhin spielen werden. Also sowohl Love Letters mit Sabine Unger und Stefan Eichberg. Eine wirklich sehr berührende, Liebesgeschichte, erzählt über ein ganzes Leben, aber auch den Monolog Kontrabass von Patrick Süßkind. Oliver Fieret in der Hauptrolle eines Kontrabassisten und ähm sein Leid, das er mit seinem Musikinstrument im Orchester hat und der unerfüllten Liebe und das nicht wahrgenommen werden, sowohl im Orchester als auch im Leben. Und das Ein-Personen-Musical von Georg Kreisler heute Abend, Lola Blau, mit Sarah Finkel in der Rolle der Lola Blau. Diese drei Stücke werden wir auch in der kommenden Spielzeit hier im Salon 3 zeigen und darüber hinaus werden wir auch... Neuproduktionen herausbringen, es wird aber auch Gastspiele geben und wir sind selbst ganz neugierig darauf, diesen Ort, der wie gesagt ja erst relativ neu ins Leben gerufen wurde, zu sehen, wie er sich entwickelt, ihn zu beleben, ihn auch mit einem sehr vielfältigen, abwechslungsreichen Programm zu beleben, sei es durch die Gastspiele und sei es aber auch durch die neuen Produktionen, die in der kommenden Spielzeit noch entstehen werden.
0: Insgesamt fünf neue Stücke werden vom Ensemble des Jungen Theaters in der Box in der kommenden Spielzeit herausgebracht. Endlich geht wieder was. Die Corona-Zeiten mit ihren Einschränkungen waren wirklich hart, so Leiterin Nicole Bur.
4: Also normal, da sind wir leider noch nicht wieder. Wir haben inzwischen schon ein paar Vorstellungen wieder gehabt, die voll waren in der Box. Aber wir kriegen auch immer noch die Rückmeldung, dass die Schulen damit beschäftigt sind, ihren Stoff nachzuholen, dass sie dann doch vielleicht lieber einen Ausflug machen, dass Theater dann vielleicht doch einigen erstmal ein bisschen nach hinten gerutscht ist im Kopf. Also bei normal sind wir noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Nun ist es deine zweite Spielzeit als Leiterin des Jungen Theaters, die du auch mit kuratiert hast. Mhm. Also wovon habt ihr euch da leiten lassen? Es ist ja ein Riesenspektrum, was ihr anbieten müsst. Also von den Dreijährigen angefangen bis zu 14-, 16-Jährigen, also kurz vorm Abitur. Also ihr müsst ja für alle Altersgruppen eigentlich was anbieten.
4: Ja, mit einem Thema für alles würden wir uns zu sehr einengen. Leitthema ist aber immer das, was uns alle beschäftigt, als Menschen, als Gesellschaft. Und deswegen bin ich vor allem froh, dass wir mit King A wirklich ein Stück haben, was auch für junge Menschen Demokratie und die schwierigen Fragen des Zusammenlebens transparent macht, erlebbar macht. Dann natürlich mit Absprung haben wir auch ein Stück, was mitten im Zentrum der Fragen steht, die wir uns gerade alle stellen. Und ansonsten geht es im Prinzip immer darum, es geht darum, Menschsein zu reflektieren. Und das kann man mit kleinen Kindern genauso machen wie mit Grundschülern und mit älteren Kindern und Jugendlichen. Und mir ist immer sehr wichtig, wie können wir in Dialog miteinander treten, wie können wir partizipative Angebote machen, wie können wir auch Kinder und Jugendliche wirklich mit einbinden.
0: Stücke ab drei oder ab sechs, neun, zehn oder auch 14 Jahren an alle Altersklassen ist gedacht. Ob Paul Mars von Maus und Mond, Thilo Reffers Schauspiel Nina und Paul oder Christina Ketterings Time Out – ein Spiel um Geschwindigkeiten. Auch Wiederaufnahmen aus der laufenden Spielzeit sind in der Box geplant. Nun soll hier aber noch einer zu Wort kommen, der seinen Hut nimmt und Schauspieldirektor in Pforzheim wird. Andreas Frane nämlich, langjähriger Chefdramaturg, mit einem Hang zum Musiktheater, zur Oper, zu Tanz und Komödie. Wie geht es da nun weiter?
5: Ich glaube, das wird sich fortsetzen, weil über die zehn Jahre Zusammenarbeit mit Häusern entstanden ist, die ja auch ihr eigenes Profil haben oder mit Kompanien. Zum Beispiel äh, Nationaltheater Mannheim Tanz mit Stefan Toss hat eine langjährige Tradition, die schon äh, vor meiner Zeit mit Christian Martin Mollner begonnen hat. Und ich bin mir sicher, das wird sich fortsetzen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob diese Linie mit den Musicals im Gastspielbereich weitergeführt wird. Das ist was, was mir besonders am Herzen gelegen hat und was ich jetzt auch mitnehme an mein neues Haus. Aber ich habe hier immer empfunden, dass ein sehr, sehr aufgeschlossenes und sehr begeistertes Publikum gerade für den Bereich Musical da ist. Und eben nicht nur für die Standards wie My Fair Lady oder Kiss Me Kate, sondern auch für etwas unbekanntere oder innovative Formate, wie es jetzt dieses Swing-Street-Gastspiel aus Fürth ist.
0: Und du stehst ja auch so ein bisschen für die sogenannte, na, sagen wir mal, Komödie mit Tiefgang. Also so die anspruchsvollere Komödie, sehr viel französischen Stoff hast du eingebracht.
5: Ja, aber das sieht man jetzt an diesem Spielplan. Also das ist ja jetzt von Frau Püschel und Frau Dr. Mäuser gemacht und das wird einfach so weitergeführt, weil ich glaube, da ist auch ein Herz für die Komödie mit Thema.
0: Schuhe, Taschen, Männer, Extrawurst oder Achtsam morden. Allein diese Titel versprechen Spaß im Komödienhaus. Und erwähnen möchte ich hier auch noch zwei Operninszenierungen des Intendanten Axel Vornamen, Dvorjak's, Rosalka und Mozarts Le Nozze di Figaro. Aus Hannover kommt außerdem im Juni 23 noch Marco Göckes Balletterfolg Nijinski nach Heilbronn. Soweit mein kleiner Einblick in die Spielzeit 2022-23 und eine letzte Frage an den Intendanten Axel Vornam. Mit welchem Gefühl gehen alle Beteiligten jetzt auf die neue Spielzeit zu?
1: Guten. Also wir haben Lust drauf. also Das hat natürlich auch sehr stark mit der Corona-Pandemie zu tun, dass wir ja zwei Jahre im Prinzip ausgebremst waren oder nur teilweise so arbeiten konnten, wie wir es gewohnt waren. Und insofern ist das ein großes Vergnügen, wieder einen Spielplan zu machen, von dem wir hoffen, dass wir ihn auch so realisieren können, wie er geplant ist. Und von dem wir natürlich auch hoffen, dass er das Interesse des Publikums findet. Und das ist ja etwas, was wir gegenwärtig wieder beobachten und was für die Schauspieler ja auch unbedingt wichtig ist, dass man hinterm Vorhang steht, bevor der Lappen aufgeht, man hört das Brummen im Zuschauerraum, die Leute sind da, das Foyer ist voll. Äh, man sieht, dass die Leute auf der Terrasse sitzen vorm Theater, noch über die Theaterabende diskutieren. Und das ist ja sozusagen, das ist das Essentielle des Theaters, dass man mit dem Zuschauer in, in Austausch kommt. Und da
0: gibt es auch Bewährtes, was über all die Jahre sich entwickelt hat, weiterentwickelt hat und äh, wiederkommen wird. Also die Festivals werdet ihr beibehalten.
1: Genannt sind hier nur die imaginale, Tanz Heilbronn, Science and Theater und, und, und. Und wir werden natürlich auch noch mal im Kinder- und Jugendtheaterbereich so eine Art kleines Festival machen von Schultheatergruppen. Das hat jetzt in den letzten Jahren durch Corona auch nicht stattfinden können.
0: Also es gilt, fest die Daumen drücken, damit Corona nicht wieder allzu heftig in den Spielplan reingrätscht. Mir bleibt jetzt Ihnen einen guten Sommer zu wünschen. Bleiben Sie fröhlich und gesund und machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.